0: namastê gratidão tudo bem com vocês muito feliz de estar na sua companhia gratidão já se inscreveu no canal se inscreve eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição gratidão hoje eu quero falar sobre o karma o que você acha que é o karma? Você acha que ele é um castigo? Por exemplo, desastres, os desastres aéreos, eles podem estar relacionados a karmas coletivos? Quanto tempo dura um karma? Doenças, vícios, filhos com problemas, podem ser resultados de vidas passadas? Então, vamos fazer aqui um histórico sobre o karma. Karma é um termo sânscrito que designa a ação a lei da causa e efeito, ou a lei da causa ética. O karma não tem a ideia, a função de te castigar ou recompensar. O que, que o karma faz? Sugere que as reencarnações têm a finalidade de equilibrar as suas boas e más ações cometidas em vidas regressas, e assim fortalecer o teu espírito e elevar a tua alma. Como é que o karma é formado? Ao longo de várias encarnações, você vai formando uma coleção de imagens mentais, algumas nítidas, outras imprecisas. Então você retorna com essas imagens com uma extrema vontade de resgatar o que você fez numa vida passada e acaba é, querendo adquirir mais conhecimento, inclusive na área que você atua. Algumas pessoas perguntam para mim, Mônica, karma acaba? Não, os karmas não acabam, você vai evoluindo vida após vida elas não podem ser eliminadas pelo universo até que esse karma seja transmutado em dharma e aí a ação é restabelecida a alma através do karma ele pode a alma pode amadurecer é importante falar isso porque assim a alma ela é única ela não cresce a alma não amadurece a alma não envelhece quem faz é a gente a alma, ela retorna ao corpo físico em diferentes, com diferentes estágios, né? Ela vai, ela, ela sempre, ela tá voltando, né? Porque você é dotado de espírito e a alma. Então, a alma viveu um grande número de encarnações e, com isso, ela vai tendo essas experiências e muito mais aprendizado. Como eu falei para vocês, algumas pessoas dizem, ah, isso deve ser um karma, então foi um grande castigo. O Ocidente vê o karma como um castigo, mas ele não pode ser visto como fatalista. A teosofia, ele diz que na verdade é uma aula que você está tendo. Karma e livre-arbítrio. O karma não vai interferir no teu livre-arbítrio, né? Você é o dono do seu livre-arbítrio, ninguém vai interferir. O teu anjo da guarda não interfere no teu livre-arbítrio. Mas você tem essa reunião ligada aos processos de uma leveza kármica, junto com a tua qualidade de livre-arbítrio, que ninguém mexe, você, o que você faz ninguém vai interferir. Mas saiba que você está condicionando ao teu crescimento pessoal ao longo das jornadas. Né? Uma frase que usam muito, usavam muito, hoje nem tanto, mas já se usou muito. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Muitos acreditam que o karma funciona como uma lei de talião, que é o olho por olho e o dente por dente. Isso é uma falsa ideia do karma. Portanto, se eu roubei, se eu cometi uma injúria, se eu matei alguém, na próxima encarnação eu vou ser roubado, injuriado e assassinado. O karma não é visto dessa forma. Por exemplo, se eu roubei, se eu matei numa vida passada, o karma ele vai me fazer aprender de um outro modo. Do modo de algo do que eu gosto muito. Talvez não para mim. Talvez o meu filho tenha que pagar essa ação kármica, entendeu? Difícil isso, né? A gente faz pensar. Porque você não está sozinho, né? É uma trama, né? Há karmas familiares também. Por exemplo, existe karmas coletivos? Existe. O coronavírus é a maior prova de karmas coletivos. E existem karmas nacionais e mundiais. Então, por exemplo, existe um karma mundial por conta do Covid. Todo o planeta está sofrendo com a, com a pandemia, mas o Brasil especificamente ele está sofrendo esse karma de modo diferente da Europa e dos Estados Unidos. Por exemplo, nós estamos, hoje eu estou gravando, é, só, é, só é, 30 milhões de doses é, foram recebidas aqui no Brasil e a gente tem, a gente tem que ter 400 milhões de doses. Então, pode sofrer aí um grande atraso relacionado à vacinação, então a gente está vivendo um karma particular, é um karma brasileiro. Então, desastres aéreos estão associados a karma. E há é, uma ação, por exemplo, às vezes eu vejo um grupo de futebol atacando um rapaz, batendo em um rapaz, é um grupo. Esse grupo pode voltar numa outra vida não apanhando de uma mesma forma, mas de repente se afogando, não sei, são karmas coletivos ou sofrendo um desastre, entendeu? Os karmas coletivos, portanto, eles existem. A ideia do karma é igual para todas as religiões? Não. Porque assim, o karma ele é muito utilizado no budismo, hinduísmo, jainismo, teosofia e espiritismo. Então vai depender muito de doutrina para doutrina. E por que que o karma se tornou negativo? Eu volto a falar, o karma ele não pode ser visto como uma apologia ao sofrimento. Por que que, que o karma é? é? É o efeito da ação e a reação. E o Ocidente ele passou a falar do karma como um processo de insatisfação pessoal, de culpa ou de punição. Tem então, eu vejo muito isso, né? As pessoas reclamando e dizendo que estão vivendo um karma, mas você pode ter passado por um karma com casamento, ou um filho com dificuldade, mas você, recuperando, melhorando, você vai vivenciar o Dharma. E o bom é que você não precisa voltar com a mesma pessoa para resolver os problemas passados. Portanto, o karma é negativo ou positivo? Ele é negativo e positivo em relação ao nosso destino. O resultado final vai refletir a exata causa e efeito dos teus atos. Portanto, nós somos, nós somos o resultado de ações boas ou más. Quanto tempo dura um karma? Não existe um tempo definido para terminar um karma, porque isso está atrelado à vida do ser humano. A experiência obtida na forma de espírito é muito diferente. Por exemplo, quando eu estava no outro plano, antes de vir para a Terra, eu escolhi os karmas que eu queria purgar, então o tempo na terra e o tempo no espaço é muito diferente, lembrando que o tempo ele é pentadimensional, né? é a quinta essência, é o éter, não é? ou seja, nós temos a quinta dimensão, então nós temos as quatro dimensões mais o tempo onde fica o plano espiritual, o que pode durar uma, duas horas aqui pode representar séculos, no aprendizado, na vida espiritual. Ou, por exemplo, quando eu digo para os meus é, consulentes que eu tive uma vida na Bahia relativamente recente, as pessoas falam, não, Mônica, isso está errado, a gente viveu nos tempos de Egito, é, mil anos atrás, dois mil anos, não. É muito rápido. Pessoas que viveram os horrores da Primeira e Segunda Guerra já voltaram com uma gana de, de viver, de criar, de construir, de encontrar pessoas que ela possa ter perdido, entende? Não precisa demorar muito. O nosso tempo, o tempo no astral, é pentadimensional, como eu contei para vocês. Quantas encarnações são necessárias para acabar com o karma? Não existe um, um meio de estabelecer com segurança o número exato que você precisa reencarnar para zerar teu karma. Provavelmente isso nunca vai acontecer, porque o progresso do espírito ele é infinito e o que é dharma? Dharma é uma palavra sânscrita que significa lei natural ou caminho para a verdade é aceito no budismo, hinduísmo e jainismo portanto aquele que vive uma vida harmônica, dharma, como graças a Deus estou vivendo hoje você alcança mais rapidamente o nirvana e se liberta da roda do, do samsara que é o ciclo das reencarnações. Então, tudo que eu estou fazendo nessa minha vida, que eu estou mais tranquila, né? eu sou uma mãe, uma irmã, uma profissional mais tranquila, isso ajuda muito a você ir eliminando e queimando o karma que você tinha que resgatar na sua vida. Como é que a gente pode obter um bom karma? Quando a gente entende o sentido do karma, Muitos começam a ter, como eu acabei de falar, uma vida mais serena. A gente evita atrito e desentendimento com as pessoas. Porém, uma pessoa que fica brigando, remoendo os problemas, ela não quer saber de apaziguar, sempre está discutindo com os outros e você não consegue perdoar o erro das pessoas, você está distanciando do Dharma. Uma coisa muito comum que eu escuto nas redes sociais é Mônica, é possível queimar o Karma? A gente usa isso com muita frequência, como um, por exemplo, um casamento ruim. Mas a queima do karma só tem valor se ambos têm consciência que estão sendo prejudicados. E o quanto antes, vocês têm que se libertar para que cada um seja feliz a seu modo. Então eu acho assim uma situação muito delicada, casais que nem se falam, não se amam, já dormem em quartos separados... Eles estão presos, sabe o quê? As questões financeiras, a heranças, a patrimônio. Então eles não separam e vivem, enquanto cada um poderia estar encontrando uma outra pessoa, eles vivem uma falsa ideia para a sociedade que está tudo bem e no, e, no, e no íntimo são duas pessoas tristes. Outra pergunta comum, Mônica, a relação entre pai e filho ruim pode ser kármica? Na grande maioria. Muitas vezes um pai e filho filha, pai, ou o contrário, mãe, filha, filho, foram inimigos numa vida passada. Então eles reencarnam como eh, parentes, como família. E a existência terrena vai ser um grande depurador e disciplinador. Então, o que, que é o processo da reencarnação? É como se ela fosse uma grande terapia, só que uma terapia divina. É correto usar a expressão resgatar um karma? O que é resgate? É quando a gente quer livrar do cativeiro, quando a gente quer resgatar, espiar ou tornar esquecido uma culpa e uma ofensa. De certo modo, todos nós estamos resgatando as nossas faltas com o intuito de reparar os erros cometidos. Karmas e relações sexuais, elas podem acontecer? Sim. Em algumas uh, religiões orientais, a mulher não nasce com karma ela vai adquirir por herança paterna. Interessante essa história da herança paterna, né? Por exemplo, se você teve um, um, um mau karma com o pai, se o seu pai foi muito mulherengo, traiu sua mãe, acabou saindo de casa, não fez o seu papel uh, de, de pai ou de, ou de marido, enfim, a filha acaba resgatando esse, esse karma e ela pode ter namorados, noivos e maridos com a mesma identidade do pai. Então, de acordo com o Tantra, a energia de um homem reside no seu esperma. Se um espermatozoide ao fecundar um óvulo tem o poder de dar a vida a um ser, imagine a quantidade de energia que uma mulher recebe ao acolher milhões de espermatozoides em cada relação. Se for com um homem ideal, a mulher só tem a ganhar. Então, a mulher adquire o karma, o homem não adquire o karma da mulher. Ele só adquire karma se a mulher está durante o ciclo. Então, se ele mantém relações com a mulher no ciclo, ele recebe o karma sexual dela. E a mulher, praticamente, enquanto ela tem relações, caso ela se proteja, usando, por exemplo, uma camisinha, aí sim, ela consegue não receber esse karma da pessoa. Mas é interessante, né? E apenas um único ato sexual em circunstâncias corretas, pode até mesmo, de acordo com a filosofia tântrica, alterar um destino. Doenças e karma. O que são as doenças? As doenças seriam uma espécie de ajuste feito para cada indivíduo, associado a algumas anomalias genéticas, como um vício de comer, beber ou fumar em excesso. O Chico Xavier ele explicou que as doenças são resultantes dos ajustes aceitos, entre os espíritos e seus superiores. Nem sempre uma doença é de uma vida anterior. Pode ser a necessidade da tua alma para alertar o indivíduo de erros que esteja cometendo, como a intolerância, a falta de vontade em ajudar as pessoas, preguiça e a falta de vontade de desenvolver potenciais criativos. Blavatsky, ela disse que o karma é o poder que governa todas as coisas, ele é resultante de ações morais. Portanto, há karmas chamados karmas do mérito, karmas do demérito, karmas individuais, coletivos, positivos ou negativos, masculinos ou femininos. Então, a Blavatsky ela diz que existe uma série de títulos eh, que respondem à ação do karma. O arrependimento e o perdão podem aliviar o karma? Para ter um bom resultado, o arrependimento e o perdão devem ser sinceros. Por exemplo, quando alguém pratica, quando alguém assassina uma outra pessoa, se ele confessar o crime, ele tem o resultado de um alívio do karma. Mas se ele, se ele omite, ele aí ele vai sofrer outras encarnações e ele volta, não como a pessoa que, como eu te falei, né? Não é que ele vai voltar com o um assassino assassinado, mas tudo que lhe agrada, tudo que ele é bom e caro, ele vai ter prejuízos dessa ordem. Então, quem falhou deve pedir desculpas e quem foi prejudicado, aceitar verdadeiramente o perdão. Jesus dizia, perdoai os vossos inimigos. Então, ressentimento, condenação, mágoa, raiva, o desejo de ver alguém punido, são coisas que vão apodrecendo a alma. Portanto, perdoe. A gente tem um limite de justiça, mas quando a pessoa fica muito rancorosa, isso não é bom. Isso vai melhorando as suas formas pensamento e vai contribuir para a tua evolução, colocando fim a uma ação viciosa. Gostou? Que bom que você gostou e aprendeu sobre a ação do Carla. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um dia de paz, de luz e de mansidão. Namastê, gratidão.